0: Hallo und Willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es wirklich nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich! Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, 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 dass du ein erneutes Mal hierher gefunden hast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Gefühle, Emotionen und Ängste reden, aber vor allem, wie du im Alltag besser damit umgehen kannst. So, Freunde der Sonne, wir fangen am besten gleich an, bevor ich jetzt zu viel ins Theoretische gehe. <lacht> Kennt ihr diese Tage, an denen ihr einfach die ganze Zeit nur zweifelt oder daran denkt, wovor ihr Angst habt. Ich glaube, das sind so Tage, an denen wir dann sagen, ich habe einen schlechten Tag. Beziehungsweise ich sage immer gern, heute habe ich ein schwaches Mindset. Und ganz ehrlich, solche Tage sind unangenehm und einfach scheiße, ehrlicherweise. Ich habe früher solche Tage nie ernst genommen. Ich fand sie einfach nur nervig und habe hoffe, dass es morgen besser wird. Wenn ich Also wirklich, wenn ich so einen Tag hatte, wo es mir einfach nicht gut ging, wo ich ständig Selbstzweifel hatte, habe ich es nicht mal irgendwie wahrgenommen, sondern einfach der heutige Tag ist scheiße, ich hoffe, morgen wird besser. Und ich glaube, das kennen wir alle, oder? Einfach Decke über den Kopf und fertig. Am besten noch Pizza bestellen, Ben Jerry's ins Bett holen und ja, erledigt. Ähm, an solchen Tagen scheint ja auch meistens alles einfach nicht zu klappen. Das sind dann echt die Tage, wo man schon um elf Vormittag an das erste Glas Wein denkt und wo man versucht, sich beim Online-Shoppen oder auf Social Media andere Gefühle zu holen oder, keine Ahnung, vier, fünf Zigaretten mehr raucht als sonst. Und by the way, nope, ich rauche nicht, aber ich kenne es trotzdem. Ich war mal dieser typische Gelegenheitsraucher, der nur beim Fortgehen oder Ausgehen nach Laune geraucht hat aber nie selber Zigaretten hatte und sich dann immer bei den Freunden durchgeschnarrt hat mit der Begründung, ja, ich rauche ja eigentlich nicht, deswegen habe ich leider keine. Also sorry hier einmal an diesem Punkt an alle meine Freunde. Naja, auf jeden Fall kennen wir diese Tage, glaube ich, alle sehr gut. Aber wenn wir uns ehrlich sind oder wenn, wir, wenn, wenn ich ehrlich zu mir bin, weil ich rede hier immer nur von meinen Erfahrungen, dann hat weder das Online-Shoppen noch das dritte Glas Wein oder die 50er Zigarette irgendwie geholfen. Und wenn, dann nur für ein paar Minuten oder für ein paar Sekunden. Ich habe hier zum Beispiel mal meiner Schwester ähm, ein cooles Beispiel genannt. Also wir haben mal über dieses Thema geredet und ich habe ein Beispiel gebracht, auf das ich, by the way, im Nachhinein übertrieben stolz war, weil es mir einfach selber eingefallen ist, was dann irgendwie den ganzen Wow-Effekt genommen hat. Naja, ich sage dir trotzdem. Stell dir vor, du gießt Blumen in deinem Garten mit einem Gartenschlauch und irgendwann merkst du, dass der Gartenschlauch nicht mehr richtig Wasser gibt beziehungsweise es nur mehr tröpfelt. Was machst du? Ich glaube, die wenigsten versuchen dann den Schlauch irgendwie zu drücken oder zu schütteln, in der Hoffnung, dass hier mehr Wasser rauskommt. Oder die wenigsten werden sich daneben hinsetzen und sagen, hm, wird in fünf Minuten wieder funktionieren. Eine wahrscheinlich natürlichere Reaktion, und das sage ich auch mit meinem schwarzen Daumen, also bei mir wird alles, was irgendwie mal gelebt hat, an Pflanzen sage ich jetzt mal, Haustiere habe ich zum Glück keine, Pflanzen wird alles tot. Aber das sage ich trotzdem, eine wahrscheinlich natürlichere Reaktion ist, sich den ganzen Schlauch bis am Anfang anzusehen und zu schauen, ob hier irgendwo ein Loch oder sowas ähnliches beschädigt ist, was das Wasser nicht mehr durchlaufen lässt. Und dann ist es wichtig, die Ursache zu beheben, weil ich glaube, niemand sucht nach einem Loch und denkt sich dann, ah, okay, da hapert es wohl, naja, versuchen wir es trotzdem weiter. Naja, und dasselbe ist mit den Gefühlen. Sie zu unterdrücken oder so zu tun, als wären die negativen Gefühle nicht da, wird auf Dauer nie funktionieren. So wird unser Garten sozusagen nie blühen. Und da komme ich auch gleich zu der für mich wertvollsten Erkenntnis in den letzten zwei Jahren, und zwar die Gefühle genauer zu betrachten. Laura Seiler hat mal gesagt, dass man sich die Gefühle ansehen soll wie so ein Naturforscher, der gerade eine neue Entdeckung gemacht hat. Ich musste zum Beispiel immer an die Serie Löwenzahn denken, kennt das noch wer? Oder an Inspektor Gadget, habe ich auch mega gern geschaut. Ich habe generell echt viel gefernseht, wie ich klein war. Fernseh gesehen, sagt man, glaube ich. Naja, jedenfalls stelle ich es mir dann immer so vor, dass ich das Gefühl wirklich in der Hand halte und von allen Seiten neutral und interessiert betrachte. Also als würde ich so einen, keine Ahnung, einen Edelstein in der Hand halten und ich schaue mir von allen Seiten an und denke mir, hm, okay, interessant, hier ist auch mal, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass negative Gefühle nie was Schlechtes sind, Leute. Ursprünglich waren die Gefühle nämlich, also gehen wir mal ein paar Jahrchen oder tausend Jahre zurück. Ursprünglich waren die Gefühle ja dazu da, in der Steinzeit damals. Ähm, ich bin nicht gut in Geschichte, also keine Ahnung, ob das vor tausend Jahren oder vor fünf Millionen Jahren waren. Ganz ehrlich, keinen Plan. Aber sagen wir mal vor tausend Jahren, früher gab es die Gefühle, um uns vor Gefahren zu schützen, ja, also diese negativen. Angst oder Zweifel haben uns damals geholfen, die Flucht zu ergreifen, wenn zum Beispiel ein, ein Säbelzahntiger vor uns steht. Und Zweifel waren auch nicht schlecht, um nicht sofort das verdorbene Fleisch zu essen, sondern einfach zweimal zu überlegen. Oder ich weiß nicht, ob die Steinzeitmenschen so viel überlegt haben, aber einfach einzuschätzen, kann ich das essen oder nicht. Das heißt, Gefühle sind immer da, um uns zu schützen. Ja? Und das Gehirn kann nicht differenzieren, dass es sich hier jetzt nicht mehr um Leben oder Tod geht, handelt, eben aufgrund eines Säbelz-Tigers, sondern einfach um zum Beispiel einer Prüfung oder ja einer, einem Auftritt oder Sonstigen, bei der wir aber nicht umkommen werden, wenn wir durchfallen oder wenn wir es nicht schaffen. Aber das Hirn kann es nicht differenzieren und sendet einfach die gleichen Gefühle aus und dadurch entstehen diese ganzen Emotionen, die bei uns dann zum Beispiel Schweißausbrüche oder Übelkeit oder Fingerzittern oder Sonstiges erzeugen, ja. Also, Gefühle sind nichts Schlechtes, auch keine negativen Gefühle, also auch negative Gefühle sind nichts Schlechtes an sich. Beispiel, als ich vor der ersten Podcast-Folge vorm Mikrofon gesessen bin, da habe ich mich zum Beispiel stark wieder an das ganze Thema erinnert, weil da war ich nervous as fuck. Aber es ging dann Gott sei Dank relativ schnell gut. Ja, also nochmal zurück zum ersten Schritt. Bitte, bitte verdrängt nie eure Gefühle, Leute. Das ist so wichtig, sonst werden wir nie damit umgehen können. Schaut sie euch bitte an, als hättet ihr die Entdeckung des Jahres gemacht. Das bringt dann meist doch irgendwie eine Leichtigkeit und Humor in das Ganze. Aber bitte, bitte nicht verdrängen, weil das bleibt in uns und dann bricht es irgendwann aus oder es staut sich auf. Ja, Wenn ihr das mal schafft, dann habt ihr schon einen großen Step gemacht. Als nächstes finde ich es immer wichtig zu schauen, ob das Gefühl berechtigt ist, so wie es jetzt da ist oder ob es stärker ist als die Situation an sich. Also vorab, jedes Gefühl ist berechtigt, klar. Ich will jetzt nicht sagen, dass du nicht berechtigt bist zu fühlen oder so, aber ihr kennt das sicher, wenn ihr im Nachhinein manchmal auch Jahre später denkt, boah, da habe ich maßlos übertrieben oder überreagiert. ja. Also das meine ich einfach mit, ist es berechtigt in der Situation oder keine Ahnung, in dem Moment. Und genau das kann man einfach so trainieren, dass man es das vielleicht schon im Moment oder kurz danach erkennt, ist die Gefahr wirklich so groß oder trickst mich mein Hirn zum Beispiel aus? Und wenn du das weißt und die Zweifel zum Beispiel für dich komplett berechtigt sind, dann kommt vermutlich die größte und meistens wahrscheinlich auch unangenehmste Arbeit und zwar sich den Ursprung anzusehen. Also wenn der Zweifel oder das Gefühl berechtigt ist, ja, weil es nicht berechtigt, berechtigt ist, dann löst sich ja die Situation auch schnell von selber, weil man erkennt, okay, es war jetzt nicht so schlimm. Aber wenn das Gefühl oder die Emotion berechtigt sind oder die, die Zweifel, dann ist es mega wichtig, zum Ursprung zu gehen. Immer ist es eh schwierig, den Ursprung zu finden, muss ich auch sagen, weil man kann sich jetzt nicht an jede Situation aus der Kindheit oder sonstigen aus der Jugend oder auch aus dem Erwachsenenalter erinnern. Aber wenn man den mal hat, ist das schon ein riesen, riesen Win. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Als Kind habe ich mich eigentlich immer hinter meinem großen Bruder versteckt. Wir sind eineinhalb Jahre auseinander und wie ich auf die Welt kam, war er zum Glück, also er war wirklich oder ist der beste Bruder, er hat mich sofort aufgenommen wie sein eigenes Kind, falls man das so sagen kann von einem eineinhalbjährigen. Aber er war immer der, der geredet hat, der gemacht hat und ich war immer so hinten nach. Und jeder hat immer gesagt, wir waren wie Zwillinge, weil wir waren oder wie Licht und Schatten wir haben oder... Eigentlich hat, hat immer jeder gesagt, ich war wie sein Schatten, weil wir haben immer alles gemeinsam gemacht und ich war immer so ein bisschen hinter ihm versteckt und eben dadurch, dass er der große Bruder war, hat er auch immer auf mich geschaut und ich war vermutlich auch damals immer introvertiert, schon als Kind, ja, I know, das glaubt man vielleicht nicht, aber ich war immer introvertiert. Jedenfalls war es dann auch meist so, dass bei Besuchen gesagt wurde, das ist die Anna, aber die ist schüchtern. Also es <lacht> war irgendwie so ähm, Anna schüchtern. Punkt. Gut, also habe ich das Seite einfach so angenommen und mit mir identifiziert. Ich bin die Anna und ich bin schüchtern. Passt. Viel, viel später, teilweise auch noch vor Jahren auf Events oder Partys, habe ich oft einfach schon vorab abgesagt. Oder wenn ich wohin gegangen bin, bin ich davon ausgegangen, dass eh keiner mit mir reden wird. Aufgrund dieser Situation habe ich im Nachhinein erkannt, ja. Ich habe so gehasst, unter neuen Leuten zu sein, weil ich wusste, dass ich dann genau die bin, die irgendwo am Rand steht und sich mit zwei Händen ans Getränk klammert, um irgendwie beschäftigt auszusehen. Also ich habe es wirklich nicht, nicht gemacht. Ja. Das hat mich aber dann irgendwann so genervt, dass ich überlegt habe, woher kommt das eigentlich, dass ich nicht auf Partys gehen kann, dass ich nicht auf Events gehen möchte alleine, weil ich mich einfach nicht wohlfühle. Und da kam ich dann eben auf diesen einen Satz, ja, die Anne ist halt sehr schüchtern. Und ich habe mich dann gefragt, bin ich das wirklich? Denn laut meinen Erfahrungen in den letzten Jahren wurde mir ständig das Gegenteil bewiesen. Ich bin alleine nach Wien gezogen, wirklich ganz alleine, ohne Familie oder Freunde. Ich weiß, machen eh viele, ja, aber ich sage es jetzt nur dazu. Ich bin alleine mehr oder weniger studieren gegangen und nicht mit einer Freundin dasselbe Studien belegt. Ich habe im Gym, als ich nach Wien gezogen bin, meine erste und längste Freundschaft wieder aufleben lassen bin einfach immer und immer wieder über meinen Schatten gesprungen. Also stimmt das wirklich oder hat es mal eine Zeit vielleicht gestimmt? Weil ja, wie ihr wisst, als Kinder sind wir alle irgendwie komisch oder noch komplett anders. Also ich finde manchmal, manche Eigenheiten als Kind sind schon richtig komisch, aber gut. Ich bin dann auf jeden Fall draufgekommen, dass dem sicher nicht mehr so ist und dass mich, glaube ich, wirklich niemand aus meinem um Umfeld als Schüchtern betrachten würde. Und zack. So schnell war dann auch diese Angst und diese Zweifel von Menschen einfach weg, beziehungsweise Angst und Zweifel, ich weiß nicht, ob man es so groß betrachten kann, aber dieses, uh, ich weiß nicht, uh, kann ich mich anreden, gehe ich dahin? das war einfach weg. Jetzt ist es meistens nur bei der Faktor, okay, freut es mich heute zu reden oder ist die Couch daheim attraktiver, also ja, das gibt es nach wie vor, aber diese Angst ist einfach weg. Ich weiß, das war jetzt gefühlt ein sehr einfaches Beispiel, aber eine weitere Erkenntnis ist definitiv auch, dass die meisten Ängste oder Zweifel aus einer banalen Situation heraus entstehen, aus der Vergangenheit oder aus einem Moment. Und oft, wenn wir dann genauer hinsehen, denken wir uns, Damn, das war der Auslöser, das war alles. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man einfach hinsieht mal. Wenn es dann was Gröberes ist, gut, toll, du hast was gefunden und du kannst daran arbeiten. Ja? Es ist nichts Schlimmes, es ist meistens nicht schön, klar, wenn man irgendwas aufleben lässt, was man verdrängt hat, aber hey, du arbeitest an dir, mega cool. Ist nicht immer so klar, es gibt eben genauso Situationen, wo man, wo man auf, auf Erkenntnisse kommt, wo man dann vielleicht, und das möchte ich immer wieder betonen, therapeutische Hilfe braucht. Also ich rede hier. Vom Durchschnittsmenschen, sage ich mal. Und den meisten Menschen, und das muss man sich bewusst sein, denen geht es einfach so relativ gut, ja. Übrigens mag ich eh gerne mal eine Folge darüber machen, wie man solche Situationen dann für sich schiften kann. Also gerade so Glaubenssätze, die man lange mit sich schleppt, das, das kommt auf jeden Fall noch. Na gut, also wir haben jetzt in erster Linie Gefühle annehmen, zweitens dann das genau Betrachten der Gefühle da und infolgedessen auch den Ursprung zu finden, sollte das Gefühl nicht schon beim Betrachten besser werden. Man sollte sich aber auch ins Bewusstsein nochmal rufen, die Gefühle sind nicht unser Feind. Und da möchte ich noch ein großes, großes Learning zum Schluss weitergeben. Wir sind nicht unsere Gefühle. Wir sind nicht unsere Gefühle. Wir haben Gefühle, aber wir sind es nicht. Und sich das bewusst zu werden, ist ein Game Changer, glaubt mir. Denn dann beginnen wir auch, die Gefühle, die wir haben, differenziert zu betrachten und uns nicht damit zu identifizieren. Und ich glaube, das kennen wir alle, wenn man mal in so einer verzwickten Situation wenn man, oder wenn man eine verzwickte Situation hat, redet man gerne mit Menschen drüber, die das Ganze neutral betrachten, weil die Ratschläge von solchen Menschen, oder deren Meinungen dann immer so plausibel und logisch klingen und man sich dann denkt, ah ja, stimmt, du hast recht. Also gerade die Personen, die in der Situation nicht emotional eingebunden sind, können das meistens extrem nice und plausibel erklären. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid selbst diese Person. Wie geil ist das denn, denn eigentlich? Also das vorab, das heißt es nicht, dass das Ziel ist, immer weniger Menschen um sich zu brauchen, aber wir werden halt immer wieder in Situationen kommen, wo wir auf uns alleine gestellt sind und wenn wir es in solchen Situationen schaffen, uns von unseren Gefühlen zu distanzieren und eben wie ein Forsch zu betrachten, kommen wir oft auf ganz andere Gedanken und vor allem haben wir dadurch die Möglichkeit, auch verschiedene Betrachtungsweisen und Perspektiven einzunehmen. Gut, diese Podcast-Folge ist diesmal ein bisschen kürzer geworden, aber ich glaube, die wichtigsten Punkte sind angekommen und sind beinhaltet. Wenn ihr möchtet, dann gebt mir gerne Feedback und ich mache eine weitere, längere Podcast-Folge zu diesem Thema, weil das Thema doch sehr, sehr groß ist und man viel darüber reden kann. Wenn es euch so gefallen hat, gebt mir auch gerne Feedback und gerne tauschen wir uns auch auf Instagram noch weiter aus. Schreibt mir gerne, wenn ihr noch Fragen habt oder einfach sonstige Wünsche habt. Ich freue mich über jede, jede Message. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Anna.